0: Okay. Ich glaube, wir haben es. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals
1: entwickelt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd, das heißt, der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. Ja, Daniel, und wir sind jetzt angekommen, nicht nur, bei Folge 276. Uh, falsch, Richard. Z Daniel, <lacht> wir sind nicht nur angekommen bei Folge 200. 75, richtig, sondern auch am Ende des Jahres 2020, ein Jahr, das wahrscheinlich viele nicht vermissen werden. Das stimmt, ja. Und ja, wir liefern jetzt die letzte Folge dieses Jahres ab. Auf jeden Fall, letzte Woche haben wir in dem Fall Folge 274 gehabt, erzählt und erinnerst du dich noch, daran, über was ich dort gesprochen habe?
1: Ja, du hast eine Folge gemacht zur Geschichte der frühen Fotografie. Und ähm, von einem Mann erzählt, der ein Objektiv entwickelt hat, ähm, das ähm, aus, ausgesprochen ähm, besonders gut war. Du ähm, erwähnst das Wort ausgesprochen. <lacht> Richtig. Das man auch in einem
0: anderen Kontext äh, sagen kann. Und zwar in Bezug auf Aussprache. Und wie so oft. Ja? Schau, für diese Frage. Ich habe mir äh, von Imre, ja? meinem Freund Imre, habe ich mir die Aussprache des Ungarischen Namens von Petzwahl sagen lassen. Ja, er hat es mir auf, hat mir eingesprochen und ich habe es quasi nachgesprochen, etc., damit ich da ah, ja nichts falsch mache. Ja. Und was mache ich dann? Ich, ich spreche einen wichtigen Namen, nämlich Vogtländer, der, der das Petzwahl objektiv dann nach den, äh, nach dem, äh, den Plänen des Petzwahl gebaut hat, spreche ich falsch aus. Und warum? Weil mir ein bestimmtes Konzept fremd war bis vor einer Woche. Ja. Und zwar das Rheinische Dehnungs-I. Das Rheinische Dehnungs-I. Das ähm, wird einfach nicht ausgesprochen und wird bei ein paar Namen äh, verwendet, unter anderem eben auch bei Vogtländer. Das heißt, <lacht> jedes Mal, wenn ich Vogtländer gesagt habe, haben äh, alle, die dieses Rheinische Dehnungs-I kennen, wahrscheinlich ähm, sich schmerzhaft verkrümmt und sich gedacht, wie kann es sein, dass jemand dieses, diesen Namen so falsch ausspricht? Weiß er nichts und tja, ich weiß nicht nichts, aber ich weiß offenbar weniger, als ich dachte. Das und, ähm, Rheinische Dehnungs-I. Jetzt kenne ich es. Rheinisches Dehnungs-I. wird mir nicht mehr passieren für den Fall, dass ich äh, irgendwann wieder mal Namen aussprechen muss, die dieses Rheinische Dehnungs-I enthalten. Und ich würde sagen, springen wir einfach in die letzte Geschichte des Jahres, die von dir erzählt wird. Deswegen, Daniel, was für eine Geschichte hast du mir und unserem Publikum mitgebracht?
1: Ähm, ja, Richard, wir springen heute gleich mitten rein in die Geschichte, ohne viel Vorrede. Und zwar springen wir nach Paris in das Jahr 1925. Der stellvertretende Generaldirektor des französischen Postministeriums hat Einladungen für ein Treffen äh, in eines der teuersten Hotels der Stadt verschickt, das Hotel de Crillon. Und äh, dieser stellvertretende Generaldirektor war nicht alleine, er hat einen Assistenten dabei, den Depper Dan Collins, und er verlangt von allen Teilnehmern strikte Geheimhaltung, denn was hier besprochen wird, darf nicht an die Öffentlichkeit gelangen, weil die Leute noch nicht wissen dürfen, also die Öffentlichkeit darf noch nicht wissen, was die Regierung, die französische Regierung schon beschlossen hat. Und es kommen sechs Schrotthändler aus Paris und der stellvertretende Generaldirektor macht ihnen ein Angebot. Er hat nämlich 7000 Tonnen Eisen zu verkaufen. Und äh, vielleicht ahnst du schon, Richard, was der Mann hier verkaufen will.
0: Vielleicht seine gesamte Kriegsmarine.
1: Ähm, nee, das, ähm, ja, würde das der Postminister verkaufen? Was, was steht in ähm, Paris rum, was 7000 so. Eisen haben, hätte können?
0: Ja, der Eiffelturm.
1: Richtig, er will den Eiffelturm verkaufen. Bevor wir jetzt ähm, an der Stelle vielleicht ein kurzer Exkurs zum Eiffelturm ähm, eröffnet worden ist, er ja 1889 für die Weltausstellung. Damals äh, war er noch 312 Meter hoch und damit das höchste Bauwerk der Welt. Ähm, so galt als Wunderwerk der Ingenieurstechnik, ähm, Symbol für Industrialisierung und Moderne. Und ähm, der Eiffelturm ist heute eines der meistbesuchten Bauwerke überhaupt und wahrscheinlich auch eines der bekanntesten Bauwerke überhaupt. Ähm, der Turm besteht aus über 7000 Tonnen Puddeleisen. Und Puddle heißt, das ist so ein bestimmtes Verfahren, mit dem das Eisen im Hochofen hergestellt wurde. Und ähm, besteht aus 18.000 Einzelteilen, die äh, vernietet wurden. Mhm. Und es war geplant, dass der Eiffelturm nach der Weltausstellung nicht abgebaut wird. Also der sollte schon auch eine Weile stehen. Aber Eiffel hat ihn als Eigentum der Stadt Paris übergeben und hat dafür aber 20 Jahre lang die Nutzungsrechte bekommen. als Insbesondere zum Beispiel die Eintrittsgelder die hat er kassiert. Also er hatte letztendlich so das alleinige Vermarktungsrecht für den Eiffelturm. Und ähm, die Kosten hat er nach einigen Jahren schon locker wieder drin gehabt und er ist auch reich geworden durch den Eiffelturm. Also auch wenn es dann in den Folgejahren weniger Besucher waren, also bis zum Ersten Weltkrieg waren es dann jährlich nur noch so 200.000 Besucherinnen und Besucher, die den Eiffelturm besucht haben. Okay. Im Vergleich heute, was glaubst du, wie viele besuchen heute jährlich den Eiffelturm? 7 ähm, Millionen was? Hast du es jetzt? Also, aber, hast du es nachgeschaut? Nein, geraten. Es sind tatsächlich knapp sieben Millionen Menschen. Echt? Ja, also 2020 wahrscheinlich weniger, aber ähm, ansonsten ist der Schnitt so um die sieben um Millionen.
0: Ich weil ich habe in meinem Kopf schnell ausgerechnet, wie viele Leute mehr es gibt, wie, die, wie sich Reichtum verändert, sodass mehr Leute in der Lage sind zu reisen etc. und bin bei der Zahl sieben Millionen angekommen. Sehr gut. <lacht>
1: Also Eifel hatte ja diese Konzession für den Eiffelturm, die 20 Jahre lief und nachdem die aufgelaufen, nachdem die ausgelaufen ist, war noch nicht genau klar, was passiert jetzt mit dem, mit dem Turm. Es gab zum Beispiel auch Pläne, dass man ihn abbaut und woanders wieder aufbaut und so. Aber der Turm war in der Zwischenzeit sehr wichtig geworden, nämlich für die Nachrichtentechnik. Da war es von Vorteil, dass man so einen hohen Turm hatte, zum Beispiel für die drahtlose Telegrafie und ähm, in der Zeit haben, hat dann auch das Militär angefangen, eine eigene Antennen auf dem Turm ähm, aufzubauen und deshalb wurde dann die Konzession 1910 um weitere 70 Jahre verlängert. Und das ist dann in der Folge, ist dann einiges mehr dazu gekommen an Sendetechnik, also erstes Radio, dann das Fernsehen und so. Und am 1. Januar 1980 endete dann diese 90-jährige Konzession und ab da hat jetzt die Stadt Paris die Nutzungsrechte am Eiffelturm übernommen. Und unvorstellbar heute, das habe ich in der Recherche gesehen, das ist echt faszinierend, von 1925 bis 1936, also mehr als zehn Jahre lang, gab es am Turm die größte Leuchtreklame der Welt. 250.000 Glühbirnen haben die Lettern Citroën gezeigt, so über den über den kompletten Turm, ähm, so ähm, Citroën. Ja, das hat wahrscheinlich auch ein stolzes Zümchen gekostet. Absolut, ähm, interessant ist auch die Farbgeschichte des Turms, ähm, denn es ist notwendig, dass der Turm alle paar Jahre äh, lackiert wird, sonst rostet und verwittert er. Und was ich nicht wusste, er hat dabei mehrfach schon die Farbe gewechselt. Also man hat die Farbe des Turms geändert durch den Lack. Aha. Zur Eröffnung war er nämlich ähm, so rotbraun und die heutige Farbe, die hat man erst, ach, äh, die hat man erst 1968 festgelegt. Die heutige Eiffelturmfarbe die heißt also so ein Bronze-Braunton, der heißt auch Eiffelturmbraun Und das bringt uns auch wieder zurück zur. Geschichte um den Verkauf des Eiffelturms. Und zwar der Mann, der ihn anbietet, heißt Viktor Lustig. Hast du von ihm schon mal gehört, Victor Lustig? Ja, nein. Der sagt nämlich, dass er auf die Idee gekommen ist, den Eiffelturm zu verkaufen, weil er in der Zeitung gelesen hat, dass es Unzufriedenheiten gibt mit dem Turm, um, vor allen Dingen mit dem Zustand des Turms, weil es ist so, dass ähm, der Turm mal wieder gestrichen werden muss und es kostet eben viel Geld. Und du ahnst es wahrscheinlich schon, Viktor Lustig ist kein Regierungsbeamter, sondern ein Hochstapel- und Trickbetrüger.
0: Ja, ja. Ja, Ich habe mir gerade gedacht, wie <lacht> nur weil ich in der, in der Zeitung lese, dass jemand unzufrieden ist mit dem, mit dem Turm, ja, dann ja, ihn verkaufen zu wollen, wenn er dann mal mehr gehört, ist er ja auch ein bisschen hochstaplerisch.
1: Genau, und genau das äh, macht Viktor Lustig. Viktor Lustig ist mit dem Kollegen, mit dem Dan Draper Collins äh, in Paris unterwegs und die überlegen sich, ähm, die, die nächste Betrügerei und lesen in der Zeitung diese Geschichte mit dem Eiffelturm und denken sich, ah cool, äh, wir versuchen dir mal zu verkaufen.
0: Das heißt, der, der Postminister, von dem du vorhin gesprochen hast, äh, ist gar nicht der Postminister gewesen.
1: Genau, das war Victor Lustig. Ja. <lacht> ähm, Im Englischen gibt es ja das Wort con äh, für solche Sachen. Ja, con, Ich weiß also, auch, für was es steht. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also dieser, äh, er ist quasi ein klassischer con man und ähm, ja, sag doch mal, wofür con steht. Für Confidence. Ja, richtig. Und weißt du auch, woher es kommt? Ähm, naja, ich, ich bin immer davon
0: ausgegangen, dass es halt damit zusammenhängt, dass jemand mit, ähm, mit so Selbstbewusstsein reingeht in solche, in solche Dinge und deswegen äh, Leute, Leute übervorteilen
1: kann. Das stimmt auch, aber es gibt äh, einen Mann, der zuerst als Confidence Man bezeichnet wurde, woher dann der Name abgeleitet wurde. Okay. Und zwar, das habe ich gehört in dem Podcast Ridiculous History die auch eine Folge über Victor Lustig gemacht haben. Und die haben das erzählt. Der erste Confidence Man war William Thompson. Der hat, war ein Trickbetrüger in New York in den, neun, in den 1840er Jahren. Okay. Und ähm, der hat genau mit diesem Vertrauen gespielt. Der war nämlich sehr elegant gekleidet und hat dann auf der Straße immer mit Leuten aus der Oberschicht eine Unterhaltung angefangen. Und immer so nach dem Motto, ah, wir kennen uns doch. Und hat dann so das Vertrauen der, von den Personen gewonnen und hat dann zu ihnen gesagt, wenn du mir vertraust, dann leih mir doch mal bitte deine Uhr. Und ähm, ja, die Personen, die es gemacht haben und ihm die Uhr geliehen haben, die haben die Uhr natürlich nie wieder gesehen. Mhm. Und, und dabei aber auch äh, eine wichtige Lektion fürs Leben gelernt, <lacht> würde ich sagen. <lacht> Absolut.
0: <lacht> es ist lustig, weil ich habe nämlich gerade vor kurzem, also ähm, vor, vor zwei Wochen oder so, äh, eine Folge äh, Deep Space Nine gesehen, wo ein, äh, also ein Confidence Man vorkommt. Mhm. Ein Con Man, der es <lacht> genauso gemacht hat. Der immer mit Leuten ins Gespräch kommen ist, der ist ähm, irgendwie so ein spezifischer Alien gewesen, denen dann nachgesagt wird, dass sie, dass sie Leuten gut zuhören können. Ah, okay, ja, ja. Dass sie dann Vertrauen, äh, auch so Vertrauenserweckend sind und sie geben dann alle ihre Geheimnisse preis.
1: Und hat's funktioniert?
0: Ähm, anfangs, ja. Aber ähm, es hat dann noch so ein Device gegeben, das dafür gesorgt hat, dass äh, dass äh, ihn sein Glück verlässt. Ah. Und, ja, also äh,
1: eine äh, eine lustige Folge. Ähm, und es gibt dann einen Zeitungsartikel über den William Thompson und da wird er als Confidence-Man bezeichnet und daraus leitet sich dann dieses ConMan man ab. Mhm. Mhm. Ähm, daher diese Geschichte und ähm, ja genau, Victor. Lustig ist einfach ein, ähm, ein typischer Conman, man der ähm, einige Trickbetrügereien macht. Die bekannteste seiner Trickbetrügereien ist der Verkauf des Eiffelturms, den wir uns gleich noch ein bisschen genauer anschauen werden. Bevor wir uns aber anschauen, ob dieser Verkauf tatsächlich gelingt, ähm, schauen wir uns erst noch ein paar Stationen seines Lebens an, wie er überhaupt dazu gekommen ist. Mhm. Victor Lustig ist nicht sein Geburtsname, wie man sich vielleicht auch vorstellen kann, sondern das ist sein beliebtester falscher Name, den er verwendet hat. Okay. Meistens hat er noch einen Adelstitel dazugegeben, er hat sich bezeichnet als Graf Victor Lustig oder Count Victor Lustig, weil er oft in den USA unterwegs war. Ähm, ihm werden insgesamt 47 falsche Namen zugeordnet, oder das sind zumindest die Namen, die man im Nachhinein ihm zuordnen konnte. Und als Geburtsname wird oft Robert Miller angegeben, also Robert Müller. Das habe ich aber, oder das lässt sich wohl in den Quellen nicht wirklich verifizieren. Mit, der, mit Namen darf man es in der Folge jetzt ohnehin nicht so ernst nehmen, also auch die Namen seiner Betrugsopfer, die jetzt dann gleich kommen werden. Die, haben sich, oder die wurden wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit verändert. Also zum Beispiel, weil in, gerade in den frühen Publikationen hat man andere Namen verwendet, um sie eben nicht zu diskreditieren oder nicht bloßzustellen. Und, ähm, deshalb, und dadurch, dass viele dann eben auf, genau auf diese Bücher wieder referieren, sind dann diese Namen weiter überliefert worden. Jedenfalls, Viktor Lustig ist geboren 1890 in Böhmen, also in Österreich-Ungarn. Und ähm, er macht schon in jungen Jahren mit so kleineren Straftaten auf sich, auf sich aufmerksam und verbringt auch schon einige Zeit im Gefängnis. Also 1908 in Paris, wurde er in Prag verhaftet äh, und in der Schweiz, ein Jahr später in Wien. Und so zieht sich das durch, ähm, durch sein Leben. Ähm, er beginnt auch zu spielen, also er ist ein sehr guter, guter Spieler, äh, verbringt auch einige Zeit in Paris schon zu dem Zeitpunkt, auch wohl ähm, zum Studieren an der Sorbonne. schließt das Studium aber nie ab, weil er ähm, irgendwann eine sehr lukrative Einnahmequelle entdeckt, nämlich die Passagierschifffahrt zwischen Europa und den USA. Mhm. Da sind nämlich sehr viele reiche Businessleute unterwegs, die sich dort mit Glücks- und Kartenspielen die Zeit vertreiben. Und äh, genau das nutzt er aus. Er hat da so eine Art, Le so eine Art Lehrer, den Nicky Arnstein oder Arnstein, ähm, mit dem er das gemeinsam macht. Und da entwickelt er oder ja, da entwickelt er so seinen Constyle. Also er ist immer gut angezogen, sehr zurückhaltend. Und ähm, gemeinsam haben die dann die Leute abgezogen. Äh, Ein Trick zum Beispiel, den, den dieser Nicky Arnst, Arnstein ähm, dann so sagt, ist, dass er nie drängen soll zu spielen, sondern die Leute müssen immer ähm, ihn drängen zu spielen. Also die müssen quasi so ihm das Gefühl geben, so ähm, er ist eigentlich so zurückhaltend und sagt so, nee, nee. Und so, er, mhm. er schaut nur zu, er hat gar keine Lust und äh, muss quasi immer überredet werden zu spielen. Dass sie, dass sie immer das Gefühl haben, dass es ihre Idee war. Genau. Das war so einer, äh, einer der Tricks, der, der ganz wichtig war für den, äh, für den Lustig und der sich auch durchzieht. Äh, das werden wir gleich noch sehen. Mit dem Ersten Weltkrieg war das Geschäftsmodell aber kaputt, weil es gab natürlich diese, weil es gab diese Transatlantikfahrten ja dann in der Form erstmal nicht mehr. Es kam ja zu einer Seeblockade. Und nach dem Krieg ist Lustig dann in die USA gegangen und hat dort einige Trickbetrügereien gemacht. Und eine seiner Spezialitäten waren Fälschungen, also das klassische Counterfeiting. Und dem Victor Lustig wird eine sehr bekannte Liste zugeschrieben, die Ten Commandments for Conman. <lacht> Okay. Und bevor wir uns die genauer anschauen, möchte ich, noch, möchte ich noch kurz was zur Quellenlage sagen. Woher wissen wir denn eigentlich das Ganze über äh, Victor Lustig? Weil er selber hat nie was geschrieben. Also angeblich hat er seine Biografie geschrieben, aber er ist nie weiter als zum Titel gekommen. Und die Geschichte um ihn ist auch nicht wirklich geschichtswissenschaftlich aufbereitet. Ähm, aber es ist so, dass der True Crime Boom nicht erst äh, mit dem Podcasting eingesetzt hat. Ähm, sondern das war schon immer äh, ein sehr beliebtes Thema. Gerade auch yeah, Zeitschriften und so, True-Crime-Zeitschriften gibt es auch schon immer. Und so hat es äh, zum Beispiel auch immer Kriminalbeamte gegeben, die Kriminalgeschichten äh, veröffentlicht haben. Ich weiß nicht, kennst du Peter Peterweil? Nein. Ähm, es Peter sind so Sammlungen von historischen Strafrechtsfällen. Mhm. Ähm, die sind ähm, schon, in, die gibt es schon seit dem 18. Jahrhundert, die erreichen da immer ein größeres Publikum, einfach immer so Sammlungen von, ähm, von Kriminalfällen. Benannt nach dem französischen Juristen aus dem 18. Jahrhundert, François Gaillot de Pitavail. Und ähm, so ist es auch hier äh, in dem Fall. Es gibt, immer, es gibt zum Beispiel einen Agenten vom Secret Service, den James Johnson. Der hat Lustig über einige Jahre ähm, gejagt oder hat sich mit ihm beschäftigt. Und der hat zum Beispiel auch ähm, dann später über ihn geschrieben, ein Buch über ihn. Mhm. Und auch seine Tochter Betty Lustig hat ein Buch über ihn geschrieben. Das ist 2011 ähm, erschienen. Und dann gibt es natürlich äh, zahlreiche Zeitungsartikel über ihn. Also ähm, da reicht es, wenn man einfach mal Victor Lustig im Archiv der New York Times äh, eingibt. Da gibt es einige Treffer eben, weil er mhm. sehr viele spektakuläre Dinge gemacht hat. Das sind vor allem Texte, die äh, unsere Sicht auf ihn prägen, die aber später entstanden sind und ihn auch so ein Stück weit überhöhen. Also alle, die die solche Geschichten schreiben, wollen die Geschichten im Normalfall ein bisschen spektakulärer machen. Mhm. Und weil ich jetzt gerade Secret Service erwähnt habe, dieser ähm, dieser Secret Service Beamte, der ihn gejagt hat. Ähm, weißt du, warum ausgerechnet der Secret Service in dem hier war?
0: Um, Secret Service ist zuständig für die, den Schutz des Präsidenten und für
1: Falschgeld. Ha, woher weiß denn das? Kennen wir halt aus. <lacht> <lacht> Entschuldige mal. <lacht> ähm, ja, weil das ist doch eine sehr ungewöhnliche Kombination, aber oh, es tatsächlich so. Yeah. Äh, der Secret Service ist ähm, 1865, äh, 1865 gegründet worden vom US-Finanzministerium -Finanz zur Bekämpfung von, von Geldfälschungen. Mhm. Und der Schutz des Präsidenten kam erst später dazu, nämlich nach der Ermordung des Präsidenten William McKinley im Jahr 1901. Und ähm, interessanterweise auch bis 2003 war der Secret Service auch dem Finanzministerium unterstellt, inzwischen dem Innenministerium. Weil ich gerade bei den Quellen bin, das beste Buch über lustig habe ich, zumindest mein Eindruck, ist von Jeff Meisch, Handsome Devil. Ähm, und ich fand es deshalb am besten, weil er eben die Quellen offenlegt und hinterfragt und eben immer zeigt, so, das hat er aus diesem Buch, das kommt daher und da kann man eben sehr schön nachvollziehen, wie diese Geschichte überhaupt so entsteht. Mhm. So und jetzt zu den 10 Commandments. Diese 10 Commandments, die werden nämlich mehr oder weniger immer ihm zugeschrieben. Also immer, wenn man über Victor Lustig ähm, spricht, kommt es irgendwann zu diesen zehn Commandments. Und die sind zum ersten Mal von diesem Secret Service Agenten Johnson in einem Artikel von 1937 dem Lustig zugeschrieben worden. Also der, mhm. der schreibt die zum ersten Mal. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese zehn Punkte jetzt mehr darüber verraten, ob die jetzt wirklich was über den Victor Lustig aussagen oder ob die nicht eigentlich viel mehr darüber verraten, wie sich der Johnson so einen Conman vorstellt.
0: <lacht>
1: Aber ähm, fangen wir mal an bei Punkt 1. Punkt 1 ist: Be a patient listener. Ja, ist noch einigermaßen einfach, klar, also gut zuhören. Punkt 2: Never look bored. Also äh, niemals äh, gelangweilt. Äh, gucken ist auch, glaube ich, äh, noch einigermaßen äh, selbsterklärend. Wenn man sich irgendwie für ja. jemanden interessiert, dann sollte man auch irgendwie interessiert gucken <lacht> oder zumindest so tun. Ja. Um, Punkt drei ist schon um, ein guter Tipp für, für Smalltalks. Wait for the other person to reveal any political opinions. Then agree okay. with them. Also <lacht> uh -huh. du wartest, bis die Person um, so politische Aussagen macht und dann bist du derselben Meinung. Uh, das hilft, um, um keine um, Konflikte irgendwie aufkommen zu lassen. Yeah. Dasselbe gilt um, Punkt vier für Religion. Let the other person reveal religious views. Then have the same ones. Yeah. Also warte erstmal ab, was die andere Person für religiöse Ansichten hat und äh, stimme dann auch äh, mit ein. Punkt 5, hint at sex talk, but don't follow it up unless, uh, unless the other person shows a strong interest. Wie soll man das paraphrasieren?
0: So ein bisschen sie in den Raum stellst, aber nicht selber drüber sprichst. Ja. Also so, äh, quasi um so eine Öffnung zu geben, falls die Person äh, drüber reden will und dann falls nicht.
1: Genau, also man macht das Thema nicht selber auf, aber man guckt, ähm, ob es irgendwie funktioniert und wenn es nicht funktioniert, dann lässt man es einfach sein. Dann Punkt 6, never discuss illness unless some special concern is shown. Also nicht über Krankheiten sprechen, was wahrscheinlich, keine Ahnung, ich auch nicht, kann mir vorstellen, es hat damit zu tun, dass er keine, nicht über Schwächen reden will oder so.
0: Mm, oder aber, einfach äh, dem Ganzen eine negative Konnotation geben, also immer positiv.
1: Das passt auch zu Punkt 7, nämlich, never pry into a person's personal circumstances. They will tell you all eventually.
0: Mhm. Nie selber nachhaken, wenn es um persönliche Dinge geht.
1: Genau, aber wenn sich die Person im Gespräch wohlfühlt, dann erzählt sie es sowieso. Mhm. Dann Punkt 8, never boast, just let your importance be quietly obvious. Man soll quasi nicht, nicht angeben, sondern man soll ähm, so... Ähm, die, die Bedeutung oder die Wichtigkeit, die man hat, die soll quasi offenkundig äh, werden durch, durchs, durch, durch das Verhalten und nicht durch, ähm, durch das, was er sagt. Mhm. Was er dadurch erreicht hat, dass er eben immer sehr gut angezogen war und einfach ähm, immer sehr zurückhaltend agiert hat. Dazu noch dieser Grafentitel, dass man gedacht hat, ah, okay, das ist jetzt ein Adliger vor mhm. einem. <lacht> Punkt 9, never be untidy, also immer gut angezogen. Und ähm, Punkt 10, never get drunk. Also oh. sich nie betrinken, was glaube ich auch ja, ja insofern wichtig ist, weil du musst ja auch immer sehr konzentriert sein als Conman. Ja, ja. Du darfst ja keine Fehler erlauben.
0: Und es äh, könnte ja auch als Schwäche ausgelegt werden dann, wenn du dich in der Öffentlichkeit betrinkst.
1: Genau. Ja, und einige dieser Punkte gelten natürlich auch bei uns im Podcast, Richard. <lacht> Never look bored. <lacht> das weißt du nicht. <lacht> Never be untidy. <lacht> uh, kann
0: ich leider nicht, damit ich <lacht> gerade im Moment, nachdem ich gerade erst meine Sachen, meinen Koffer aufgemacht habe und die alles noch herumlegt um, never get drunk. Ja. Naja, also, betrunken war ich nie, sagen wir so.
1: Ähm, kommen, wir mal zu, zu einer seiner, kommen wir mal zu einer seiner erfolgreichsten Betrügereien. Die hat äh, folgendermaßen funktioniert. Er hatte eine hölzerne Box, die wird überall rumänische Schachtel genannt. Ich konnte aber nicht herausfinden, warum rumänisch, also woher das rumänisch kommt. Mhm. Jedenfalls ähm, hat er sich im Laufe, äh, hat er sich immer Leute, in, hat er immer Leute in sein Vertrauen gezogen und er hat Zeit mit ihnen verbracht, hat viel mit ihnen geredet und irgendwann haben die gefragt, wo er denn sein Geld verhört oder wo er denn sein Geld verdient. Mhm. Und dann hat ähm, lustig ihnen diese Box gezeigt und in die Box hat er dann 100 Dollar reingetan, so ein bisschen an Knöpfen gedreht und so erzählt, dass jetzt einige chemische Prozesse ablaufen und die Banknote kopiert wird. Und da muss man ein paar Stunden warten. Das hat er dann genutzt, um mit den Leuten essen zu gehen und noch irgendwie sowas zu machen. Nach einigen Stunden sind sie wieder zurückgekommen zur Maschine und sie da, da wurde ein Schein ausgegeben und es war die exakte Kopie ähm, des Geldscheins, den sie vorher reingetan haben. Mhm. Und mit dem kopierten Schein hat er dann die Leute zur Bank geschickt und gesagt, so lass sie mal bestätigen, dass das auch wirklich kein Falschgeld ist. Und die Bank hat es auch tatsächlich immer bestätigt, dass das echtes Geld ist. Mhm. Und das ähm, hat die Leute natürlich interessiert. Ähm, die wollten dann irgendwann diese Box auch kaufen, die offenbar Geldscheine kopieren kann. Mhm. Und er ziert sich dann immer und sagt, nee, nee, das ist eigentlich ein unverkäufliches Einzelstück und nee, das kann ich unmöglich verkaufen. Und damit treibt er den Preis natürlich nach oben und er wartet mhm. immer so lange, wie es geht. Und irgendwann gibt er danach und sagt, okay, ich verkaufe es. Und ähm, die Leute merken dann natürlich relativ schnell, dass es einfach nur ein Kasten ist und der überhaupt nichts kann. Mhm. Ähm, aber um genug Zeit zu haben, um abzuhauen, erzählt er immer, dass man, also je nachdem, mh, es gibt unterschiedliche Varianten, 12 bis 18 Stunden warten muss, bis die Maschine wieder funktioniert. Mhm. Und das ist halt insofern ein super Trick, weil jemand, der gerade eine Maschine zum Geldfälschen kaufen wollte, der geht auch nicht okay. zur Polizei. Ja, yeah. ja, <lacht> das ist sehr gut. <lacht> ähm, und das mit den Geldscheinen hat er so gemacht, dass er sich Scheine besorgt hat mit ähnlichen Seriennummern, sodass er nur eine Zahl jeweils abändern musste. Okay. Weil er hat ja zwei wirklich identische Scheine gebraucht für seinen okay. Scam. Das heißt, er hat immer ähm, dann eine Nummer dann jeweils quasi so nachgezeichnet, dass es so ausgesehen hat, als wäre es wär's die gleiche Seriennummer. Und damit hat er quasi wirklich zwei Geldscheine gehabt, die er dann verwendet hat für diese Maschine. Und hat die Leute aber mit, mit dem echten Schein zur Bank geschickt. Genau, richtig. Ähm, so ist es nie aufgefallen und ähm, ja, er hatte immer genug Zeit, uh, um noch abzuhauen. Mhm. Das war übrigens ein Betrug oder eine Art von Betrug, die im 19. Jahrhundert sehr weit verbreitet war, die ähm, auch oft gemacht wurde, wurde genannt äh, Green Goods Scam. Green Goods, deshalb weil quasi grün die, ähm, die Geldscheine waren, die Dollarnoten. Und äh, die Betrüger behaupten da zum Beispiel oder behaupten zum Beispiel auch oft, dass sie die Druckplatten haben der Notenpresse und dass sie deshalb das in der Lage sind, eben so echte ähm, Geldscheine zu drucken. Aha. Und der äh, Lustig hat einige dieser Boxen in mehreren Bundesstaaten verkauft und hat dafür mehrfach über 40.000 Dollar bekommen. Das entspricht, wenn man den Inflationsrechnern trauen kann, die ich dafür verwendet habe, heute ungefähr einer halben Million Dollar.
0: Insgesamt mit dem Scam oder pro Box. Pro Box. What? Wer hat, wer hat eine halbe Million Dollar über, um so, um so ein Ding zu kaufen? Also jemand, der schon so viel Geld hat, also Gier halt wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Und das ist, muss man auch sagen, er hat sich immer Leute gesucht, die würde man heute so als die Neureichen bezeichnen. Also Leute, die Nein. gerade zu Geld gekommen sind.
0: ja die sich noch nicht daran gewöhnt haben, was es bedeutet, Geld zu haben und äh, wie schnell man übers Ohr kaut wird und sein Geld wieder los wird.
1: Richtig. Und es waren auch Leute, die sich auch so von ihm haben beeindrucken lassen. Also die sind gerade zu Geld gekommen und davon gab es so in den 20er Jahren auch einige. Und er, mit seinem, eben der mit seinem Grafentitel kam, gut angezogen war, sehr zurückhaltend war, der hat eben diese Leute beeindrucken können. Mhm. Und hat Art. natürlich diese Box, dann, nachdem sie ihn gefragt haben, womit er seinen
0: Lebensunterhalt verdient, hat er natürlich sagen können, dass es entsprechend teuer sein muss, weil seine
1: Einnahmequelle weggeht, Genau. wenn er es verkauft. Sehr, ein sehr guter Trick. Wir werden aber sehen, dass dieser Trick ihn auch ähm, noch einige Probleme bereiten wird. Mhm. Bevor wir dazu kommen, ähm, kommen wir mal zu seinem bekanntesten Betrug, nämlich dem Verkauf des Eiffelturms. Mhm. Nach dem Treffen mit diesen sechs Schrotthändlern hat sich lustig einen Mann rausgesucht, dem er den Eiffelturm verkaufen will, nämlich dem André Poisson. Und den wählt er genau deshalb aus. Wir haben gerade schon ja gesprochen über die so. Er ist auch so einer dieser Neureichen, der gerade so in das Geschäft drängt und äh, der sich mit diesem, ja, diesem Eiffelturm-Kauf ähm, jetzt so etablieren will im, äh, in Paris, als, als mhm. Schrotthändler. Und der Poisson, der ist auch einigermaßen nervös, weil der traut dem Geschäft nicht so richtig. Also es gibt auch Quellen, wo es heißt, so seine Frau hält ihn zurück und will dann und sagt dann, er soll es doch nicht machen. Und da greift Lustig jetzt zu einem nächsten Trick. Er ruft nämlich bei dem Poisson an und sagt, wir müssen uns nochmal treffen. Und jetzt kommt zu einem weiteren Treffen mit dem Poisson. Diesmal ohne die anderen Shorthändler. Also sie treffen sich zu zweit. Und der Lustig sagt zu ihm, ah. Ich bin ähm, französischer Beamter und die Lage ist wirklich schlecht dieser Tage und ähm, ja du kennst die Situation es ist irgendwie schwierig und man verdient weniger man muss, hat so viel Arbeit und es ist irgendwie und macht gibt ihm zu verstehen er würde ihm den Eiffelturm verkaufen aber er müsste dafür schon nochmal so ein bisschen unter der Hand was kriegen mhm. Mhm. und der Passant versteht den Wink und glaubt jetzt auch an das Geschäft weil er weil er sagt okay ein Beamter der von mir bestochen werden will dann muss das auch äh, dann muss es auch stimmen <lacht> Also ja. genau, genau dieser Dreh, ähm, der, der führt jetzt beim, bei dem Poisson dazu, dass er, dass er der Geschichte glaubt, weil er, er denkt sich, wenn das jetzt ein Scam wäre, dann würde die Person mich nicht noch um mehr Geld bitten, um, um sie zu bestechen. Aber genau das passiert. Er gibt Lustig jetzt nicht nur das Geld für den Eiffelturm, sondern auch einen Umschlag mit extra Geld. Und ähm, Lustig und Collins machen sich jetzt sofort auf, aus dem Staub weg aus Paris und sie fahren mit dem Zug nach Wien. Und da kaufen sie sich jetzt jeden Tag eine, eine französische Zeitung und warten darauf, dass es jetzt eine Zeitungsmeldung gibt, wo dieser Betrug vermeldet wird. Aber es passiert nicht. Die Tage vergehen und es erscheint keine Meldung, dass der Eiffelturm verkauft wurde oder vermeintlich verkauft wurde. Und zwar deshalb nicht, weil die Geschichte wird nicht bekannt zu dem Zeitpunkt. Der Pensoir geht nicht zur Polizei, ähm, nachdem er merkt, dass er betrogen worden ist. Und man muss sich die Situation, glaube ich, schon sehr unangenehm vorstellen, als der Poisson dann irgendwann mit diesen gefälschten Dokumenten, die er dann bekommt von dem Lustig, da ins Ministerium geht und dann fragt, ob er jetzt ähm, den Eiffelturm abbauen kann und die <lacht> zu ihm sagen, what? <lacht> Quoi? <lacht> ähm, ja, also der Poisson eben geht, äh, geht dann nicht zur Polizei und angeblich ist es so, dass Lustig und Collins nochmal nach Paris fahren, nachdem sie merken, das hat funktioniert, um, um den Eiffelturm nochmal zu verkaufen. Aber, also, es klappt in dem Fall jedenfalls nicht. Also, selbst wenn sie es noch mal probiert haben, geht dann eine Person zur Polizei und sie blasen die Sache wieder ab. Ähm, bin mir aber gar nicht sicher, ob diese ähm, Geschichte überhaupt passiert ist. Also, ähm, mhm. es wird auch häufig, ähm, wird darüber berichtet, dass sie ihn zweimal verkauft hat, dass sie ihn zweimal verkauft hat, aber das, ist, glaube ich, ist Quatsch. Mhm. Äh, er geht dann wieder zurück in die USA ähm, und tut sich jetzt mit einem der besten Geldfälscher zusammen, dem William Watts. Mit dem hat er vorher schon zusammengearbeitet, nämlich während der Zeit der, der Prohibition, also der Zeit in den USA, wo man ähm, kein Alkohol verkaufen durfte oder wo Alkohol aus Schrank verboten war. Ähm, und da hat er nämlich so gefälschte Whisky-Labels ähm, gemacht mit dem William Watts, weil der William Watts eben so ein guter ähm, Fälscher war. Okay. Und jetzt tut es sich mit ihm zusammen und sie mieten sich eine Werkstatt und stellen Geldscheine her. Und die Fälschungen waren so gut, dass sie kaum zu erkennen waren. Verteilt hat sie dann der Depper äh, Dan Collins, mit dem er schon in Paris zusammen war. Das Geschäft äh, läuft so erfolgreich, dass sie ähm, Millionen von gefälschten Dollars in Umlauf bringen. Und es gibt Stimmen, die sagen, dass 50 Prozent des Falschgeldes in den USA zu dem Zeitpunkt von Watson lustig gekommen ist. Mhm. Und hier kommt jetzt äh, wieder der Secret Service ins Spiel, der jetzt natürlich äh, sich auf lustig konzentriert, weil, wie wir gelernt haben, Secret Service war zuständig für Geldfälschungen. Und er wurde dann verhaftet 1931, ähm, nachdem er in Mexiko war ähm, und also er geht dann wieder zurück in die USA, aus Mexiko und ähm, in Texas, als er den, die über die Grenze kommt, wird er verhaftet und er sitzt jetzt vor dem Sheriff Miller. Ähm, es gibt eine andere Variante, die auf Wikipedia steht, da war es ein Sheriff Richards in Oklahoma. Ja, wie gesagt, das ist, ähm, die, que die Quellenlage ist schwierig. Jedenfalls, äh, dieser Sheriff, äh, der hat sich gefreut, äh, jetzt mal einen dickeren Fisch an Angel zu haben. Und äh, der Lustig sieht jetzt seine Chance und redet mit dem Miller. Und der Miller ist fasziniert von, äh, von Lustig. Und Lustig findet im Gespräch raus, dass Miller Geldprobleme hat, ähm, weil er als Sheriff auch die Steuern einsammelt und er aber in diese Steuerkasse gegriffen hat. Und irgendwie fehlen da 30.000. Ähm, der Lustig findet das raus und sagt, ach komm, 30.000, die mache ich in einem Nachmittag. Und er sagt zu ihm, ähm, ich habe da so eine Box am Bahnhof eingesperrt. <lacht> Die könntest du jetzt mal holen und dann zeige ich dir, ähm, wie du locker an deinen 30.000 kommst. Uh -huh. Der Sheriff holt also vom Bahnhof diese Box und ist so begeistert ähm, davon, dass er ihm 25.000 gibt, ähm, dem Lustig, für diese Box. Also er greift nochmal in die Steuerschatulle und holt nochmal 25.000 raus, denkt sich aber kein Problem, ich kann ja jetzt Geld kopieren. Den Lustig lässt er dafür frei. Uh -huh. Oh mein Gott. <lacht> uh -huh. okay. also es, es könnte jetzt kaum dreister sein, ja? er, ist, er ist verhaftet, verkauft dem Sheriff äh, nochmal so eine rumänische Schachtel, aber es wird noch dreister. Der Miller merkt schnell, dass er verarscht worden ist und anders als andere Betrogene lässt er das Ganze jetzt nicht äh, ruhen, sondern er sucht ihn lustig und er findet okay. ihn einige Zeit später in Chicago, er hält ihm also die Pistole ähm, vor die Brust und sagt, ich habe schon kapiert, ich bin von dir verarscht worden, ähm, gib mir mal mein Geld zurück. Und Lustig sagt, hey, kein Problem, ich komme nach Texas, ich repariere die Maschine, die ist wahrscheinlich nur kaputt. Und in der Zwischenzeit, ähm, weil ich es wirklich ernst meine, ähm, gebe ich dir hier 50.000 Dollar und dann ähm, können wir die Sache schon mal ähm, so regeln. Was der Miller natürlich nicht weiß, ist, dass die 50.000, die er da bekommen hat, Falschgeld waren. Und der Miller ähm, war noch nicht mal zurück in Texas und wird schon wegen Falschgelds verhaftet. Okay. Also den hat er wirklich maximal reingekommen. Ja, nach, nach Strich und Faden verarscht einfach. Voll. Aber der Miller wird jetzt später ein wichtiger Zeuge für den Secret Service, der davon Wind bekommt. Und der Secret Service, der macht jetzt oder der baut jetzt auch eine Spezialeinheit auf, um den Lustig zu finden. Und ähm, das dauert jetzt noch einige Jahre, aber 1935 ist es dann soweit. Lustig wird verhaftet und er gesteht viele seiner Taten. Ähm, was er nicht verrät ist, wo Watts äh, das Falschgeld herstellt, also diese Druckplatten. Mhm. Ähm, und Lustig war jetzt im US Federal House of Detention in Manhattan untergebracht und das galt zumindest bis jetzt als ausbruchssicher. Ähm, vier Monate nach seiner Verhaftung war Lustig aber auf äh, der Flucht und ähm, er ist letztlich geflüchtet, wie so im Film. Also er hat sich äh, Bettlagen zusammengeknotet und ist dann mhm. aus dem Fenster. Und angeblich ist es so, dass, dass Passanten ihn gesehen haben und er mhm. dann so getan hat, dass würde er das Fenster putzen.
0: <lacht> er eigentlich erwartet, dass er, dass er irgendjemanden
1: bequatscht und davon überzeugt, dass er eine gute Idee ist, ihn einfach rauszulassen. Hätte auch sein können. In den Medien wird er jetzt bezeichnet als der Miracle Man of Crime. Aha. Allerdings, diese Flucht dauert nur 28 Tage. Er ist 28 Tage auf der Flucht und wird dann in Pittsburgh gefasst. Und, und dann wird es auch nicht mehr so, so einfach für den Lustig oder so dann hat er auch keine Chance mehr zur Flucht, denn es kommt zum Prozess. Dort wird festgestellt, dass sie über 2 Millionen Dollar Falschgeld in Umlauf gebracht haben. Er bekommt er für 20 Jahre und wird nach dem Prozess nach San Francisco gebracht, weil er nämlich nach Alcatraz verlegt wird. Ah. Eines der bekanntesten Gefängnisse überhaupt und auch eines der ausbruchsichersten. Mhm. Und gleichzeitig übrigens mit Capone dort ah. untergebracht ähm, die Geschichte mit El Capone wollte ich eigentlich weglassen, aber ich erzähle es kurz. Ähm, mhm. ähm, es heißt nämlich, dass El Capone ihn ähm, während seiner Zeit in Haft ähm, unterstützt hat oder eben so äh, wie auf ihn aufgepasst hat. Und zwar deshalb, weil er einige Jahre vorher mit El Capone schon mal in Kontakt kam, nämlich hat er El Capone abgezogen, ohne dass El Capone es äh, gemerkt hat. Und äh, diese Geschichte glaube ich aber eigentlich, ehrlich gesagt, nicht. Also das ist, glaube ich, mehr so eine Fake-Geschichte, die ihm zugeschrieben wird. Ähm, dafür gibt es keine weiteren Belege oder so, aber die Geschichte mhm. geht so, dass er zu Al Capone gegangen ist und zu ihm gesagt hat, ähm, ich kann Geld verdoppeln mehr oder weniger, also gib mir einfach 50.000 Dollar und ich mache dir innerhalb von einigen Wochen ähm, das Doppelte draus. Mhm. Und Al Capone sagt, ähm, okay, ich gebe dir das Geld, aber du weißt schon, mit wem du es hier zu tun hast. Also wenn du hier irgendwie ähm, Mist baust, dann, ähm, dann war es das mit dir. Und Lustig sagt, nee, kein Problem, gib mir das Geld, nimm das Geld ähm, an sich und macht einfach ähm, in dieser ganzen Frist nichts. Also er lässt das Geld einfach liegen. Aha. Anschließend äh, geht er mit dem, mit dem gesamten Geld, mit diesen gesamten 50.000 wieder zu ihm hin und sagt, ähm, hey Al Capone, ähm, es tut mir leid, ähm, es, ich, ich habe es nicht geschafft und El Capone ist quasi schon sauer, will auf ihn losgehen und er gibt ihm das Geld und sagt, nee, ich habe das Geld noch. Also ich, ähm, ich bin zwar ruiniert worden durch diesen Deal, aber ähm, ich habe jetzt nochmal alles zusammengekratzt und hier äh, gebe ich dir natürlich das Geld zurück, weil ich habe es ja nicht geschafft, das Geld zu verdoppeln. Mhm. Und angeblich hat El Capone die Sache so leid getan, dass er ihm dann eben 5.000 Dollar gegeben hat und gesagt hat, okay, also ähm, an mir soll es nicht liegen, dass du irgendwie verarmt sterben musst. Das ist äh, gewagt, aber, aber gut. <lacht> ich mein, äh, Confidence halt, ja? <lacht> Genau. <lacht> <lacht> ähm, und deshalb quasi äh, hat, weil er gleichzeitig mit El mit Al Capone auf Alcatraz war, ähm, er ihn auch... Also unter seine Fittiche genommen. Wobei ich glaube eben diese El geschichte nicht stimmt. Ja. Die klingt schon zu sehr nach, nach Geschichte. Ja Mitte der 40er Jahre verschlechtert sich dann sein Gesundheitszustand und er wurde dann in ein Krankenhaus verlegt und im März 1947 ist lustig dann gestorben. Ähm, aber die Öffentlichkeit erfährt erst zwei Jahre später nach... Äh, nach seinem Tod davon, dass er gestorben ist. Ja, Richard, und das war meine Geschichte über einen der bekanntesten Hochstapler, Viktor Lustig, also den Mann, der den Eiffelturm verkauft hat.
0: Großartig. Es ist so lustig, weil äh, mir kommt der Name, Victor lustig, so bekannt von. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und äh, was sehe mittlerweile nach fünf Jahren Zeitsprung und ähm, eben etlichen Episoden und etlichen Zuschriften und sonst wie und Dinge, die ich sonst auch lese, ich weiß gar nicht mehr, wo, woher ich Dinge habe und warum Dinge bei mir im Kopf herumschwirren. Deswegen kann ich gar nicht genau sagen, wo, woher dieser Name jetzt, ähm, woher ich den hab. Äh, auch diese Geschichte mit Miller kommt mir irgendwie bekannt. vor. Eventuell hat mir irgendjemand das auch schon mal zugeschickt. Aber ähm, die gesamte Geschichte ist fantastisch. Eine, eine sehr schöne Geschichte. Ich finde ja, da teile ich diese, diese Faszination mit Conman, teile ich offenbar mit, mit vielen anderen Leuten auch, weil das ist ja immer so die, die sehr beliebten True Crime-Geschichten
1: sind. Ja, genau, ja.
0: Und ähm, ich habe mir tatsächlich vor, im, im Zuge, im, im Laufe dieses Jahres habe ich mir ein Buch gekauft, das heißt How to Cheat at Everything und äh, da geht es um, da geht's um äh, genau solche Dinge, also wie man äh, quasi äh, geschrieben von jemandem, der äh, unterschiedliche Dinge, die ConMan gemacht haben, so in, in einer Person vereint und dann dieses Buch so äh, quasi wie so ein Manual schreibt aus der, aus der Sicht dieser einen Person. Es äh, ist, äh, ist sehr spannend.
1: Ähm, das finde ich eben auch ein interessanter Punkt, weil diese Trickbetrüger in der öffentlichen Wahrnehmung ja häufig so ähm, gar nicht als Straftäter wahrgenommen werden, sondern so ihr Einfallsreichtum und ihre Genialität werden ja oft so positiv dargestellt. Ja. Aber Nein, auch, ich, ich,
0: ja. Ich denke halt, dass es viel auch damit zu tun hat, dass Leute das halt lustig finden, wenn andere Leute verarscht werden. Ja, genau. Ja. Also dieses, äh, er ist halt selber schuld, weil er oder sie so dumm ist. Ja, genau. Ja. Dann ähm, haben sie es verdient, hätten sie halt besser aufgepasst und immer davon ausgehen, dass ihnen das nicht passiert. Ja, das ist da immer, glaube ich, deswegen auch diese Faszination, dieses, dass man sich dann ein bisschen erhaben fühlt über diese, über diese Opfer der, der con -Man, ähm, Und man sich denkt, ja, mir könnte es nie passieren, sowas. ja.
1: Genau, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann passiert.
0: <lacht> Richtig, dann, dann schaut man sich wahrscheinlich auch nicht mehr so gern solche Sendungen an oder hört sich Podcasts zu Con-Man an.
1: Genau, ich glaube auch deshalb, ähm, diese Con-Man-Geschichten sind ja wirklich sehr beliebt. Aber darf nicht vergessen, das sind keine Robin Hoods, also die machen das nicht, um anderen zu helfen, Natürlich sondern ja. die wollen sich selbst bereichern.
0: Nein, aber ich meine, es reiht sich einfach gut ein in die in, die, in diese Faszination für True Crime an sich, weil bei True Crime geht es ja auch dann selten darum, dass man dass man die, die Verbrecher oder Verbrecherinnen so bewundert oder so, aber es ist einfach diese Faszination, dieses Sehen, wie andere Leute ähm, Unglücke eilt, das einen selber nicht ereilt hat. Und ähm, sich dadurch vielleicht auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen lebendiger fühlen. Ne? Ja. Um jetzt hier Psychology 101 zu machen.
1: <lacht> ja, und auch dieses, äh, ich glaube, was auch äh, so eine gewisse Faszination hat, ist dieses Gentleman-Ding. Also die treten ja oft ja. so gut gekleidet und mit guten Manieren ja, und ja. so. und diese und
0: Position Diese Juxtaposition, ja, da ist jemand, der, der, der ist ein richtiger Verbrecher, ja, stiehlt Tausende, Hunderttausende Dollar, aber… Ähm, ist gleichzeitig auch so refined und äh, mit im Anzug und ähm, das, äh, ja ja sowas ist natürlich also sowas macht glaube ich auch so den, den, den sehr erfolgreichen Conman einfach auch aus ja und das ist auch wieder interessant weil da kommt da wieder ein anderer psychologischer Aspekt ins Spiel nämlich dass man gut aussehenden leuten eher vertraut als äh, nicht gut aussehenden Leuten ja. obwohl es das Aussehen ja grundsätzlich eigentlich nichts darüber aussagt, ob die Leute jetzt vertrauenswürdig sind oder nicht.
1: Ja, deshalb habe ich nur Hoodies angricht. Was, was sie daraus schließen. Dass ich eine sehr vertrauenswürdige Person bin.
0: Also du findest ein Hoodies sowas wie, wie ein Anzug.
1: Hoodies sind, sind meine Anzüge.
0: Verstehe, ja, deswegen, ja, ich, ich meine, du kannst es hier jetzt öffentlich nicht erzählen, was du schon alles angestellt hast, ja, weil die Leute dir so sehr vertrauen, aber das heißt, du, du wärst auch in, in einer Position, dass du so Dinge machen könntest, wie lustig.
1: Nee, ich glaube nicht. Mir würde dazu eine Fähigkeit fehlen, die, glaube ich, dazu wichtig wäre und das ist die Smalltalk-Fähigkeit. Die Smalltalk-Fähigkeit? Ja. Also ich, äh, ich, ich wir, wir machen eh viel Smalltalk. Ja, wir schon. Das äh, funktioniert auch. Aber ich bin äh, in Partysituationen nicht der beste Smalltalker.
0: Naja, aber wenn du dir die zehn Regeln anschaust, ja, steht nichts von Smalltalk. Du musst nicht Smalltalking, du musst nur zuhören, du musst die richtigen Fragen stellen. Ähm, nicht zu sehr fragen, aber auch nicht zu wenig und dann geht's. Also Smalltalk braucht es eigentlich gar nicht.
1: Ja, aber die Leute müssen sich trotzdem äh, für
0: einen interessieren. Dann. Ja, ja, aber weißt du, die Leute interessieren sich am ehesten für einen, wenn man zeigt, dass man sich für sie interessiert. Den <lacht> Leuten geht es ja, ja im Smalltalk gar nicht darum, was über andere Leute rauszufinden, sondern sie wollen, dass sich andere Leute für sie interessieren. Das stimmt. Und wenn man, wenn man das, äh, das vermittelt, dann muss selber von einem ja gar nicht viel kommen.
1: Guter Punkt, Richard. Jetzt habe ich leider an der Weste gar nicht die Chance, das ähm, auszuprobieren, weil es keine Party geben wird. <lacht> Richtig. Aber naja, hoffentlich nächstes Jahr wieder. <lacht> ja. Aber Richard, ähm, das ist die letzte Folge des Jahres 2020 ja. und ähm, das war ja für äh, uns alle ein besonderes Jahr, nicht nur wegen Pandemie, sondern auch ähm, für unseren Podcast. Wir mussten uns umbenennen, zum Beispiel, wir haben begonnen Werbung zu machen und so und ähm, wir haben sehr, sehr viel Zuspruch bekommen mhm. und ich wollte die Chance nochmal nutzen, mich ähm, bei allen zu bedanken dafür, dass sie uns zuhören und äh, dass sie dieses Projekt unterstützen, was ähm, mich wahnsinnig freut und ähm, ja einfach sehr, 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 sehr schön ist.
0: Ja, muss ich zustimmen, also muss ich, darf ich zustimmen, weil es ist mir eine Freude hier zuzustimmen. Ähm, wir reden ja auch oft darüber, dass wir nicht die Zeit haben zu antworten und so weiter, was halt wirklich damit zusammenhängt, dass wir so viel Hinweise und so viel Feedback und wirklich so viel Unterstützung kriegen und auch finanzielle Unterstützung ähm, jetzt so viel auch vor allem jetzt gegen, äh, gegen Ende des Jahres und das wissen wir einfach auch wahnsinnig zu schätzen und ähm, ja, ich fühle mich ähm, privilegiert, hier sitzen zu dürfen, eine mit dir über Geschichten sprechen zu können und dafür so, so viel Zuspruch zu bekommen.
1: Absolut. Also ich bin echt sehr, sehr dankbar dafür, dass, es, dass wir das machen können in der Form und dass wir auch so viel Feedback bekommen und dass wir auch so viel Zuspruch bekommen von allen. Also vielen, vielen Dank.
0: Ja, absolut. Vielen Dank. Und vielleicht... Ähm ich habe Anfang dieses Jahres den Fehler gemacht, mir Dinge zu wünschen für, für das Jahr 2020. Ich werde mir jetzt gar nichts wünschen für, für dieses Jahr. Ich würde sagen, du am besten auch nicht, sondern wir lassen es einfach auf uns zukommen und ja, schauen, was passiert. Ja, dann würde
1: ich sagen, beenden wir dieses Jahr, oder Richard? Beenden
0: wir dieses Jahr, diese Folge und dieses Jahr mit einem Feedback-Hinweis-Blog. Sehr gut. Wer uns Feedback geben will, kann es per E-Mail machen. Feedback at Geschichte.fm kann es auf Twitter machen. Da ist der Account Geschichte FM. Persönlich sind auch dort. Ich bin Stormgrass. Daniel ist Messner. Auf Facebook sind wir auch zu finden. Auf Spotify kann man uns auch hören und kann uns dort auch folgen. Das freut uns immer sehr. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann es zum Beispiel bei Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo Podcasts zu bewerten sind, bewertbar sind, bewertlich, bewertbar sind, ja. bewertlich. Ja, du weißt, was ich meine.
1: Wer keine Lust hat, Werbung zu hören hier in diesem Podcast, es gibt die Möglichkeit, dass ihr diesen Podcast auch werbefrei hört, nämlich könnt ihr bei Steady euch einen Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann einen Feed mit den Folgen ohne Werbung. Und das Ganze findet ihr unter Geschichte.fm/Steady. Ähm, außerdem gibt es die Möglichkeit, uns auch auf den anderen Kanälen zu unterstützen, wie das auch in der Vergangenheit schon immer ging. Ähm, was es da alles gibt, ähm, findet ihr in den Shownotes. Da gibt es einen Link zu allen Möglichkeiten, ähm, die ihr habt, uns auch ähm, anderweitig zu unterstützen. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Felix, Lars, Lukas, Karl, Rosa, Veronika, Heiko, Martin, Heike, Christian, Mitra, Hanno, Maximilian, Corbinian, Alexander, Stefanie, Jens, Oliver, Fabian, Nikolai, Martina, Fabian, Lena, Marie, Laura, Jan, Michael, Frank, David, Roberts, Maike, André, Harald, Johannes, Thomas, Maike, ähm, Jonas, Jan, Julia, Alexander, Katharina, Günther, Doris, Oliver, Maren, Lorenz und Julian. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Dann würde ich sagen, Richard, lassen wir dieses Jahr ausklingen. Richtig. Mit, äh, mit dem, der bei uns immer das letzte Wort hat. Richtig. Bruno Kreisky. ein bisschen Geschichte.
0: Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat